0: Olá! No podcast jurídico de hoje iremos abordar a extinção do contrato, levando em consideração que a taxa de desemprego no Brasil, segundo economistas, irá atingir 15,7 milhões de brasileiros em 2021. Fazendo uma linha do tempo, antes da abordagem do tema, vocês sabiam que trabalho já foi sinônimo de escravidão, servidão e de falta de capacidade intelectual? A ideia de que cumprir um papel no mundo trabalhista traz dignidade às pessoas só foi aparecer em nossos tempos modernos, fruto das revoluções industriais que nos trouxeram um novo tipo de convivência social. Mulheres e crianças trabalhavam em regimes parecidos e ganhavam menos, o que deixava a produção mais barata e aumentava os lucros, fruto das desigualdades de gênero que permanece até hoje. Em 1943, no dia 1 de maio, foi promulgada a Consolidação das Leis de Trabalho. O contexto de sua criação é particular. O governo buscava legitimidade para a figura de Getúlio Vargas. Já a extinção do contrato de trabalho é algo inevitável. Pode-se dizer que é evento futuro e certo, pois em algum momento chegará ao fim. O contrato de trabalho está disciplinado no artigo 442 da CLT e corresponde à relação de emprego. Os requisitos acabam se confundindo, porque, na verdade, o que o dispositivo quer demonstrar é que esse contrato de trabalho regido pela legislação trabalhista corresponde à relação de emprego e não a outro contrato qualquer que não preenche os elementos necessários, tais como pessoalidade, subordinação, não-eventualidade e remuneração. Assim, a extinção do contrato de trabalho ocorre com o término do pacto laboral. A extinção é uma forma anômala percorrida pelas partes. Ninguém contrata algo pensando que aquilo que foi contratado não se consumirá. Quer saber mais sobre os seus direitos? Continue acompanhando o podcast, pois direito não é aquilo que alguém tem que lhe dar, é aquilo que ninguém pode lhe tirar. Por isso se chama direitos, e não favores. E para isso, não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei também seja igual perante todos.
1: Dando continuidade ao assunto, a gente vai falar agora um pouco sobre as verbas rescisórias, que são as verbas que, por lei, o empregado pode ter direito após a rescisão contratual. Muitos trabalhadores têm dúvidas sobre quais são as verbas rescisórias devidas nas diferentes modalidades de rescisão contratual, qual o prazo de pagamento e o valor que eles vão receber nesse momento complicado, porém inevitável da vida profissional. O empregado ele terá direito às seguintes verbas rescisórias. Se for um caso de dispensa sem justa causa, rescisão direta e falência da empresa, o empregado ele vai ter direito ao saldo salarial, férias vencidas mais férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro, aviso pré proporcional ao tempo de serviço, multa de 40% do FGTS, saque do FGTS depositado e liberação de guias que vão possibilitar o recebimento de seguro-desemprego. No caso de pedido de demissão, o empregado ele vai ter direito ao salto salarial, férias vencidas e férias proporcionais acrescidas de um terço e o décimo terceiro proporcional. Se for uma dispensa por justa causa, vai ser o salto salarial mais as férias vencidas acrescidas de um terço. E ainda existe a possibilidade de um plano de demissão voluntário, que nesse caso as verbas rescisórias vão depender da norma coletiva que autorizou o plano de demissão voluntário porque nesse caso, cada empresa deve ter negociado o um incentivo financeiro que o empregado receberá se aderir ao plano. Falando um pouco sobre prazo para o pagamento das verbas, é, essas devem ser pagas até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato de trabalho ou até o décimo dia contando da notificação é, da dispensa. E aí eu falei sobre 40% da FGTS e o FGTS nada mais é do que uma poupança forçada para o empregado. A lei lhe obriga que mensalmente o empregador ele realize um depósito a título de FGTS em uma conta bancária da Caixa Econômica Federal. E se a rescisão se der sem um justo motivo, além de acessar os depósitos mensais realizados pelo empregador, o empregador terá direito a uma indenização de 40% sobre todos os depósitos realizados ao longo do contrato desprezando os saques que já foram efetuados, é claro. E o FGTS é um direito assegurado tanto pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, quanto também pela Lei 8.036 de 90, que é uma lei que fala é, basicamente sobre o FGTS. A indenização de 40% ela deverá ser realizada na rescisão que acontecer de forma indireta, sem justa causa, se ocorrer a morte do empregado pela pessoa física ou coletiva nas possibilidades de facto príncipes é, ou pela extinção da empresa ou estabelecimento. E existem três possibilidades em que a indenização não vai ser 40% e sim 20%, que é no caso de extinção por culpa recíproca, que está previsto no artigo 484 da CLT e também na súmula número 14 do TST, é a extinção por motivo de força maior, que vem listado no 501 e 502 da CLT. E a extinção do contrato de trabalho por acordo ou por mútuo consentimento, que foi estabelecido na, pela reforma trabalhista. É, vamos para o próximo tópico agora.
2: Dando continuação ao nosso podcast, eu vou falar um pouco sobre proibição de trabalho. Se puderem me acompanhar no artigo 7 da Constituição Federal de 88, inciso 33, Lá irá lhe informar, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalumbre, a menores de 18 e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. A lei é bem rígida, ela fala que os trabalhos que permitem, Ser noturnos, perigosos ou insalubres são definitivamente proibidos para aqueles menores de 18 anos, inclusive os aprendizes. No segundo ponto, fala que quaisquer trabalhos, sejam eles perigosos ou não, são determinantemente proibidos para os menores de 16 anos salvo os aprendizes maiores de 14 anos, deixando que menores de 14 anos definitivamente não podem trabalhar. No segundo ponto da minha apresentação, irei falar sobre a paralisação temporária e, ou definitiva do trabalho, que está no artigo 486 da CLT. O artigo seguinte fala... No caso da paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilita a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Um dos momentos que estamos vivendo é um bom exemplo disso. A pandemia fez com que várias empresas fechassem ou diminuísse o seu quadro de funcionários. Aquelas que diminuíram, diminuíram com a esperança de ganhar alguma indenização do governo, mas foram surpreendidas, pois a, pois a lei fala bem claro, totalmente e não parcialmente. Se apenas parcialmente da, da empresa foi é, é demitida, não receberá indenização, apenas aquelas que foram totalmente prejudicadas, totalmente declaradas falência. Mas creio eu que os juízes irão ser mais brando, dependendo da situação.
3: No nosso último tópico, vamos falar sobre as modalidades da extinção do contrato de trabalho. Bom, a primeira delas chama-se resolução. Ocorre quando há um ato faltoso do empregador ou do empregado, ou seja, a rescisão indireta ou a justa causa, respectivamente. Resolução, cabe lembrar, é diferente da suspensão, parcial ou total dos efeitos do contrato, pois na suspensão há apenas interrupção temporária das relações contratuais em caso de fosse maior ou muito consenso. A segunda forma chama-se resilição, que é a extinção do contrato pela vontade de uma ou ambas as partes. Para que ocorra, é necessário o acordo eh, das partes nesse sentido, partindo da vontade de um ou ambos os contratantes. Por isso, falamos em resilição bilateral ou unilateral, que vai caracterizar o distrato. A última forma chama-se a rescisão. Ela ocorre, por sua vez, quando há nulidade absoluta ou relativa de contrato de trabalho, em razão da existência de defeitos graves ou leves, respectivamente. Um exemplo disso é um contrato assinado por menor incapaz. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. É, até a próxima, tchau, tchau, beijo!